0: هذا البودكاست مقدم من مجلس القاده الشباب الاستشاري في ارامكو السعوديه، هو برنامج من الشباب الى الشباب ويسلط الضوء على مواضيع مهمه في العالم من حولنا. مرحبا فيك دكتور عمار العنزي من مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه، القسم الخاص في تقنيه المواصلات والخدمات اللوجستيه. حياك الله دكتور عمار وطبعا موضوعنا في هذه الحلقه مستقبل وسائل النقل فودنا نعرف ونسمع منك عن مستقبل قطاع المواصلات والهدف من جعله احد المحاور الرئيسيه في مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه.
1: تمام طبعا مستقبل قطاع المواصلات عالميا بل على نقلات نوعيه في تقنيات كثيره تغير شكل المجال بشكل عام بدات تظهر وموجوده وفيها استثمارات وفيها ابحاث وبدا يصير لها اثر واضح عالميا. وطبعا المملكه العربيه السعوديه هي جزء من هذه النقله المنتظره وتخطو خطوات واضحه وكبيره بعضها بدانا نشوف نتائجها. أه بتكلم بشكل عام عن بعض اهم الترندات المتوقعه في مجال النقل والمواصلات وبحاول اربط فيها رؤيه المملكه 2030 وكيف الخطوات اللي احنا ماخذينها كذلك. لمواكبه هذا التطور. اولا نقدر نتكلم عن الهاي سبيد ترابل او وسائل المواصلات عاليه السرعه. هنا طبعا نتكلم عن شيء زي البولت ترينز هذه قديمه اولد نيوز اوريدي نتكلم عن الماجلف نتكلم عن الهايبرلوب هذه كلها تقنيات موجوده او بعضها يعني فيها بروف كونسبت او يعني بدات تصير لها اختبارات على ارض الواقع وبعضها حتى موجوده الماكلف مثلا موجود في الصين موجود في اليابان الهايبر لوب في تجارب واختبارات اتفاقيات هذه اوشكت انها تصير واقع احنا نعيشه السعوديه كيف مرتبطه بهذه الاشياء وكيف قاعدة تواكب هذه التطورات كلنا طبعا سمعنا عن قطار هايبر لوب فيجن 2030 وشفنا صوره من زياره سمو سيد ولي العهد اللي شركة فيرجن هايبرلوب 1، الاتفاقيه اللي ابرمت معاهم لانشاء اطول مسار هايبرلوب تجريبي في العالم. ثانيا عندنا السيارات الكهربائيه او وسائل النقل الانظف للبيئه. بغض النظر عن مصادر الطاقه لكن بشكل عام نتكلم عن وسائل مواصلات صديقه للبيئه ما فيها انبعاثات زي السيارات الموجوده حاليا. طبعا كلنا نشوف تسلا كيف صارت واقع موجوده في عديد من الدول تدخل السوق السعودي قريبا الطوابير الانتظار على سيارات تسلا قوائم الانتظار لو الحين حبيت انك تطلب سياره تسلا يمكن ما تقدر تاخذها الا بعد سنتين. هذا توجه عالمي جديد قد يصبح واقع لكن انا بتصوري شخصي انه ما حيكون سيارات كهربائيه تغطي العالم كله بس انه راح يصير جزء كبير من سوق المواصلات كهربائي او آه يستخدم طاقه نظيفه. المملكه العربيه السعوديه طبعا كذلك في رؤيه 2030 آه مواكبه لهذه التطورات. كلنا نعرف عن صندوق الاستثمارات العامه واستثماره في شركه لوسيد موتورز. طبعا استراتيجيات الهيئه العامه للنقل وزاره النقل والخدمات اللوجستيه وكل الجهات اللي لها علاقه في النقل دائما السيارات الكهربائيه او السيارات الصديقه للبيئه. هي جزء أساسي الشيء الثالث من التوجهات العالمية في وسائل المواصلات طبعاً ما نقدر نتجاوز المركبات ذاتية القيادة هذا هو أكثر شيء الناس تكلم عنه أكثر شيء الناس تشوفه وشفناها بالأفلام وشفناها بالساي فايز. هذا هو تصورنا لمستقبل وسائل النقل طبعاً المركبات ذاتية القيادة إذا صارت واقع هنا يترتب عليه وجود تغييرات جذريه في قطاع النقل كثيره مو بس آه انه في سياره آه تمشي بالحاله انا اركب فيها في خدمات كثيره حتتغير بناء على وجود سيارات ذاتيه القياده احد هذه التغييرات مثلا آه بدات تظهر اوريدي ملامح ظهور الموبيلتي از سيرفيس او اللي هو النقل كخدمه اون حسب الطلب فيصير الفكره هنا انه احنا خدمات النقل ما يحتاج أني أنا يكون عندي وسائل المواصلات موجودة أقدر أنا أطلبها كخدمة بحكم أنها صارت في ذاتية قيادة وفي توفر وإمكانية أن يستخدمها
0: ما يحتاج يمتلك الوسائل المواصلات ولكن راح تكون متوفرة كخدمات في السوق أو في الشارع
1: يستفيد منها كل فرد بالضبط يعني ممكن تقول تشبيه إن هي زي الكلاود أو الحوسبة السحابية الحين مثلا انا ما احتاج اني اشتري سيرفر اقدر استاجر مساحه على سيرفر واحط البيانات حقتي واسوي البروسيسنج واشتغل عليه بكره بيصير ما احتاج اني اشتري سياره اقدر استاجر مساحه في سياره ذاتيه القياده او مده زمن في سياره ذاتيه القياده بالحسب الحاجه اللي فيها هذه من التغييرات الجذريه اللي اللي ترتب على وجود سياره ذاتيه القياده كواقع كذلك هذا بغير طريقه تفكيرنا في بناء وتصميم المدن، تصميم المشهد الحضري وتصميم آه المدينه بشكل عام. اذا انا عندي سيارات صارت ذاتيه القياده ما عاد احتاجها انا بشكل كامل زي ما احتاجها الحين. آه هل المدن حتبنى بنفس الطريقه؟ المدن حاليا تبنى على اساس انه في خليط بين المشاه او الناس والمركبات. المركبات راح يصير دورها آه مو اقل بس راح يصير عددها اقل او في لها استخدام افضل. حاليا حسب الدراسات متوسط الوقت اللي تقعد فيه السياره واقفه 96% من الوقت. يعني السياره تقريبا 96% من الوقت واقفه ما, أه ما قاعد تستخدمها. فهل فعلا تحتاج سياره؟ هل انا احتاج سياره؟ اذا اذا المعدل هذا صحيح فمعناها كل 10 عشر كل عشرين شخص ممكن يحتاجون سياره واحده. بالتالي تصميم المدن كله حيتغير. وطبعا آه هذا كذلك رؤية عشرين ثلاثين مواكب لهذه التطورات وشفنا كلنا سموسي دي بليل يوم طلع وعلن عن مدينة دلائن وكيف أن المدينة دلائن مصممة حول أنه الإنسان هو المحور المدينة والخدمات هذه كلها حتكون في طرق أخرى لتقديمها بدون ما تكون وسط المدينة المدينة تكون كلها متمحور حول الإنسان هذا طبعاً أنا أتوقع أنه حيصير توجه عالمي في حال صارت المركبات ذاتية في القيادة واقع نعيشه، فهذا حيكون توجه عالمي اللي حنشوفه يتكرر في عديد من الدول والحمد لله المملكة العربية السعودية دائماً سباقة لمواكبة التطورات دائماً في مصاف أفضل وأعلى دول يعني استخدام وتسخير التقنية هذه في خدمة الوطن والمواطن طبعاً النقل في لها مزايا كثير اضافيه ما ححطرق لها بالتفاصيل بس مثلا نتكلم عن سلامه الطرق بانظف توفير بالطاقه وما الى ذلك اخيرا اخر جزء ودي اتكلم عنه من التوجهات العالميه في قطاع النقل هو انترنت الاشياء والمدن الذكيه بحيث انه الحين نقدر نتخيل انه المدينه بتصير عباره عن المدينه بشكل عام حيصير كان لها مخ او لها عقل تفكر تشوف الشوارع تراقب توزع الضغط وتنظم السياره على حسب الوضع الحالي، كل هذا طبعا لتوفير افضل تجربه للسائقين.
0: دكتور عمار هل ممكن تشاركنا احدث التطورات البحثيه والتقنيه اللي قمتوا فيها يعني في المركز لتطوير قطاع النقل العام في المملكه؟
1: من اهم المشاريع في المركز الوطني لتقنيه النقل والخدمات اللوجستيه والتي تخدم قطاع النقل مشروع اشارات المرور الافتراضيه وكذلك مشروع الشاحنات ذاتيه القياده. عندنا مشاريع وجهود عديده في مجالات في مجال التقنيات المستخدمه في المركبات ذاتيه القياده مثل الليدار والرادار والعمل على تطويرها عندنا مشاريع في الدرونز وعندنا مشاريع في كثير من تقنيات اللي قطاع النقل لكن اكبر مشروعين على نطاق كبير وواضح هي المشروعين اللي ذكرتهم
0: برأيك ما هي أبرز الأحداث أو التقنيات اللي غيرت المفاهيم التقليدية المتعارف عليها في قطاع النقل
1: طيب خليني أجاوبك بشكل مختلف شوي السبب الرئيسي طبعا هو الحاجة ما نعرف الحاجة أم الأختراع الوضع الحالي عالميا نتكلم عن تكدس سكاني ضخم لم يسبق لهم مثيل حسب يعني علمي العالم ما قد وصل لعدد السكان اللي احنا وصلنا له الحين أبدا عندنا مدن مزدحمة هواء ملوث أوقاتنا جزء كبير منها يضيع بالزحمات، الانتظار، مشهد يومي متكرر في كل مكان. الأكيد أنه الوضع هذا يحتاج إلى نقلة ثورية لتصحيحه. طبعًا لحد الآن ما ما الصورة بالكامل، ولا تصلح الوضع بالكامل، لكن بدينا نتلمس ملامح التغيير في في قطاع المواصلات. طبعًا بالطبع عشان يصير التغيير هذا موجود والأفكار حقتنا أو أحلامنا تصير ممكن أنه نبدأ نشوفها واقع احتجنا كذلك إنه يكون في تطور التقني اللي صار في العالم في مجالات عدة مثلا الاتصالات الحوسبة فائقة الأداء الذكاء الاصطناعي إنترنت الأشياء وغيرها من المجالات التقنيات الحديثة اللي كلها ساهمت في أنه احنا الحين نقدر نقول ونفكر ونحلم بأنه ماذا لو استغنيت عن السيارة ماذا لو الحين أصلا لما أطلع أنا مشوار الدوام ما اسوق اجلس وراء وقعد اقرا مثلا يعني استغل الوقت هذا بالقراءه او اكمل وقت نومي مثلا او انه يعني ممكن استخدم هذا الوقت في اي شيء اقدر يعني الوقت هذا يرجع لي انا بدل ما هو يضيع في الرحله نفسها فهذا هو برايي اهم الاشياء اللي ساهمت في التغيير في قطاع النقل
0: جميل دكتور عمار بحسب تقرير المركز المختص بافاق التقنيات المستقبليه للمملكه العربيه السعوديه احد التقنيات التي ذكرها هي فكره قطارات الطفو المغناطيسي ماجليف ترينز هل بامكانك تشرحها اكثر وكيف تختلف عن انظمه النقل فائق السرعه اللي ذكرتها الهايبرلوب
1: حسب علمي البسيط هذا المجال تقريبا الماجليف والهايبرلوب يستخدمون نفس التقنيه اللي هي تقنيه المجال المغناطيسي لتوليد الطاقه. الفرق الرئيسي بينهم ان الهايبرلوب يتكلم عن ان القطار يكون داخل انبوبه ما هي مفرغه من الهواء لكن فيها هواء منخفض الضغط بالتالي يقلل من الاحتكاك وبالتالي القطار نفسه ممكن يوصل لسرعات اعلى. الماجليف الفرق ان الماجليف نفس التقنيه تقريبا لكنه في بيكون زي القطارات العاديه يعني على سكه ما يلمس السكه هو مجال مغناطيسي فهو يطفو فوق السكه بس انه بالهواء الطلق فلذلك في احتكاك اكبر. الفرق الثاني أن المقلف اوريدي بالفعل تم تجربته في اليابان والصين واتوقع اللي في الصين وصلت سرعته الى 600 كم في الساعه. قد تكون تكلفه المقلف اقل من الهايبر لوب لكن الهايبر لوب نظرياً يعد بأنه سرعة, سرعة توصل إلى 1200 كيلومتر في الساعة يعني نتكلم عن رحلة من الرياض إلى جدة الظهر بنص ساعة أو أقل بس على حد علمي وعلى حسب يعني البحث اللي جايته لحد الآن ما في تجارب على نطاق واسع على الهايبرلوب في تجارب بسيطة وزي ما ذكرت سابقاً الاتفاقية اللي وقع وقعوها مع حكومة المملكة حيكون فيها اطول مسار تجريبي للهايبرلوب في العالم التقنيتين فيهم ميزه مره ممتازه طبعا خلينا نقول فيهم شيء كويس وشيء سيء الشيء آه الكويس انهم اذا حطيت التقنيتين الصيانه حقتهم حتكون اقل بكثير من صيانات القطارات التقليديه لانها آه ما في السكك التقليديه ما في آه الاحتكاك الاشياء هذه اللي احنا نحتاج نسويها الصيانه الدوريه للقطارات العاديه والبولت ترينز اللي موجوده حاليا. الشيء السيء انها التقنيتين تحتاج انفراستركشر او بنيه تحتيه جديده تماما. أيه. يعني الماجلف ما ينفع يشتغل على السكك الموجوده حاليا والهايبر لوب اكيد ما ينفع لانه يحتاج انبوب على طول الطريق.
0: وايش التحديات اللي في الماجلف ترينز او قطارات الطفو المغناطيسي اللي ما تجعله خيار جيد للاستثمار فيه أو تطويره مقابل الهايبر لوب
1: وجهة نظري الـ الـ الاثنين عندهم تحديات زي ما ذكرت إنه تحديات إنك تحتاج بنية تحتية جديدة مكلفة جدا الماكلف قد تكون بنية تحتية أرخص لكن إذا أنت بتدفع وتدفع تدفع للشيء زين إذا بتستثمر الهايبر لوب هو اللي حاليا التقنية اللي تعد بسرعات أعلى و. نقلة فعلاً نوعية يعني الـ الـ أتوقع أنه الماجليف لو نتكلم 600 كم في الساعة أسرع قطار بولترين أتوقع أنه 350 إلى 400 كم في الساعة فترى التغيير بسيط جداً ما يستاهل الاستثمار يعني, يعني عشان بدل ما تكون رحلة ثلاث ساعات صارت ساعتين هل أستاهل أني أحط فيها مليارات وقد تصرت تريليونات عشان أوفر الساعة هذه بس لما تتكلم عن هايبرلوب أنت تتكلم عن ثلاثة ضعاف السرعة حاليا يعني الثلاث ساعات تنزل إلى ساعة ويمكن أقل
0: دكتور عمار ننتقل إلى محور آخر آه، ذكرت في إحدى النقاط عن أحد مشاريعكم مشروع تقنية الإشارات الضوئية الافتراضية ونعرف أن هذا المشروع بالشراكة مع جامعة كارنيجي ميلون حدثنا أكثر عن هذا المشروع كيف ستساهم هذه التقنية في حل التحديات الحالية للمدن كالازدحام المروري مثلا وكيف تختلف هذه الإشارات الضوئية عن التقليدية اللي نعرفها في الشارع ما هي جاهزية التقنية لتبنيها وتطبيقها في أرجاء المملكة.
1: مشروع إشارات المرور الافتراضيه هو مشروع مبني على تقنيات التواصل بين المركبات أو اللي هو V2V Communication. الفكرة من المشروع هو السيارات فيها يكون فيها عبارة عن شريحة شريحة هذه ترسل بشكل متواصل زي فكرة الراديو بشكل متواصل السيارة. طول ما هي تمشي ترسل اشارات برودكاستنج للسيارات اللي حولها فيها معلومات اساسيه عن السياره اللي هي سرعتها موقعها اتجاهها وغيرها من المعلومات الاساسيه عن السياره الفكره طبعا الاساسيه وراء اختراع تقنيه زي كذا هو ان السيارات تصير بامكانها التخاطب فيما بينها بدون حاجه انه السائق يتدخل في هذا التخاطب السيارات تتخاطب فيما بينها وبالتالي بامكان بناء تطبيقات على هذا التواصل اللي يصير للحد من الحوادث وتجنب وقوعها باذن الله. التقنيه هذه تم اقتراحها او ابتكارها كخط امان ثالث في السيارات بعد حزام الامان والوسائد الهوائيه. حسب علمي وحسب اخر البحث سويته في امريكا عندهم تشريع سيدخل حيز التنفيذ في 2023 بانه أي سيارة جديدة تدخل السوق الأمريكي لازم يكون فيها التقنية هذه يكون فيها نوع من أنواع التواصل بين المركبات. نفس الأمر موجود بالنسبة لأوروبا الصين اليابان كوريا أستراليا وبالتالي وبالتبعية العالم كله في فترة يكون مستقبل قريب جدا السيارات كلها اللي فيه فيها طريقة تواصل بين المركبات فيها طريقة أو أخرى. طبعا في اكثر من تقنيه للتواصل بالمركبات موجوده عالميا من ضمنها واحده منهم 5 g بس انها يعني الفكره انه اغلب الحكومات العالم صار عندها تشريعات ما دخلت حيز التنفيذ بس حيز التنفيذ قريبا انه لازم السياره اي سياره جديده تدخل في السوق في سوق هذه الدوله يكون فيها نوع من نوع التواصل بالمركبات. مشروعنا الفكره منه أن نستخدم هذه التقنيه لخلق اشاره افتراضيه في التقاطعات اللي ما فيها اشاره حقيقيه السيارات اللي متجهه للتقاطع هذا كل سياره قاعده ترسل اشاره فيها موقعها وسرعتها وتوجهها كل وكذلك كل سياره تستقبل رسائل السيارات اللي قريبه من التقاطع وبالتالي السيارات بينهم بينهم وبين بعض يرتبون اشاره افتراضيه الاشاره افتراضية هذه الهدف منها الاول الحد او منع الحوادث لأن يصير في بينهم تنسيق ما في سياره تطلع الثانيه. والهدف الثاني هو زياده انسيابيه التقاطع هذا بدل ما تصير زحمه وما و... تعرف الدور عند مين. السيارات هذه فيما بينها تخلق اشاره افتراضيه تطلع لك في شاشه السياره بانه انت مثلا عندك اشاره حمراء او خضراء. الهدف طبعا زياده انسيابيه طبعا منع الحوادث هذا هدف اساسي عندنا والحفاظ على الارواح هذا اهم الاهداف بس كذلك مثلا زياده انسيابيه التقاطع نتكلم مثلا في دراسه امريكيه في 2019 تقول انه معدل الوقت اللي يقضيه الشخص يسوق سيارته تقريبا 18 يوم في السنه، لو جمعت كل الوقت اللي تسوق سيارتك في السنه تقريبا 18 يوم. لو تحسبها في 60 سنه تطلع تقريبا ثلاث سنين. فثلاث سنين من عمر الشخص يضيع خلف المقود خلينا نقول يسوق السياره. المشروع حقنا يخفض وقت الرحله على الاقل 30%. نتكلم هنا عن تقريبا سنة كاملة قاعد نرجعها للسائق أنه يقضيها بوقت بشيء اللي يبيه بدل ما يقضيها عالق في الزحمة طبعا هذه كانت المرحلة الأولى من المشروع المرحلة الثانية كانت في عندنا تجارب عملية مع مطارات الرياض وتوسع كذلك نطاق المشروع فما صار بس هو الفكرة أنه إشارة افتراضية عند التقاطعات صار عندنا نتكلم عن إشارات افتراضية ونتكلم عن مراقبة سلوك السائق مراقبه اذا مثلا دخل منطقه محبورة واهم شيء كان بالنسبه للمطار انه هو المنطقه اللي تحيط بالطائره لما تكون الطائره على المدرج في منطقه حولها المفروض انه ما يدخلها احد ابدا فكان هذا اهم شيء انه يكون في تنبيه للمركبات اذا هي دخلت في هذه المنطقه والحمد لله كان يعني عندنا تجارب ناجحه في مطار الرياض في بدايه 2020 تقريبا هذه المركبات آه
0: اللي ذكرتها في المطار آه ذاتيه القياده ولا مركبات عاديه؟
1: لا هي مركبات عاديه حقت المطار بس ركبنا فيها التطبيق حقنا بالاضافه الى الجهاز اللي هو حق الشريحه حقت التواصل بين المركبات. هذه بالنسبه للمطار طبعا اذا بالامكان تطبيق التقنيه حاليا ممكن تطبيقها في نطاقات محدده لان التواصل بين المركبات ما صار واقع موجود. احنا بالنسبه لنا اضطرينا نشتري الشرائح هذه ونركبها في السيارات عشان اغراض البحث حقنا وعشان دائما احنا في المدينه نحب ان احنا نكون مع التوجه العالمي وحتى لو نقدر انه نبدا بحثنا قبل لا يصير موجود على ارض الواقع احنا نكون اوريدي اشتغلنا وقطعنا شوط فيها. يعني. يعني حاليا ممكن ان تستخدم هذه التقنيه بس في نطاقات محدده او اذا كان في مثلا حرم مغلق مثلا زي جامعه موانئ مطار لانه هنا نقدر احنا نسيطر على السيارات ونقدر انه ناخذ السيارات اللي موجوده في هذا المكان ونحط فيها نركب فيها الاجهزه ونركب فيها النظام. بس بمجرد ما يصير هذا يدخل الانظمه العالميه تدخل حيز التنفيذ ويصير فعلا كل سيارات في العالم موجود فيها اوريدي هذه التقنيه المشروع حقنا يتم بامكان تطبيقه على كل على كل السيارات.
0: جميل جدا، طيب ننتقل الدكتور عمار لمشروع آخر ذكرته عن شاحنات ذاتية القيادة ومبدأ عسكرة المركبات أو ما يعرف بالفيكل بلاتونينغ أخبرنا أكثر عن مراحل هذا المشروع إيش أبرز التحديات والعوائق والفرص الواعدة
1: في هذا المشروع مشروع الشاحنة ذاتية القيادة هو يعتمد مبدأ زي ما تفضلت عسكرة المركبات او التراك بلاتوني الفكره منها أنه تكون الشاحنه اللي في المقدمه يسوقها انسان وبعدين يصير في خلف هذه الشاحنه عدد من الشاحنات ذاتيه القياده تتبع الشاحنه الاولى يعني تتبعها بنفس حركات نفس السرعه نفس المسارات إلى أن توصل الى المنطقه اللي اللي المفروض توصل لها طبعا هو مشروع بالتعاون مع جامعه بيركلي لله الحمد السنه الماضيه انتهينا من المرحله الاولى واللي هي القياده الراسيه والعموديه يعني صارت الشاحنات اللي بالخلف تقدر بس الشاحنه اللي في المقدمه من ناحيه التسارع والتباطؤ بس ما فيها اللي القياده الجانبيه ما ما تلف ما تلف وراها المرحله الثانيه اللي هي بتكون القياده الجانبيه حاليا احنا بصدد تحضير المرحله هذه المشروع بيكون مفيد جدا خصوصا عندنا في السعوديه لانه احنا نتكلم عن طبيعه جغرافيه المملكه العربيه السعوديه هي ارض كبيره مدن متراميه الاطراف عندنا خطوط سفر طويله معبده الحمد لله بطريقه ممتازه يعني خطوط سفر عندنا تخدم المركبات ذاتيه القياده تطبيق المركبات ذاتيه القياده على خطوط السريعه وخطوط السفر اسهل بكثير من تطبيقها داخل المدن فلما نتكلم عن المركبات ذاتيه القياده على خطوط السفر هذا ممكن يكون واقع يعني فتره قريبه جدا ممكن يعني نتكلم قد يكون اوريدي موجود حاليا بس لما نتكلم عن المركبات التي القياده داخل المدن في وضع انه في مشاه وفي سيارات ثانيه وفي زحمات وفي مباني تحجب الرؤيه على على السياره هذه ما اشوف انه ممكن تكون يعني واقع قبل عشر سنوات على الاقل فلذلك مشروع كان يعني في له جدول انه احنا نتكلم عن الحاجه موجوده التقنيه موجوده بالامكان تطبيقها حالا ما يحتاج ان ننتظر عشر سنين قدام عشان تصير موجوده. هو بديل ارخص للقطارات في نقل البضائع ما يحتاج استثمار كبير في البنيه التحتيه. القطارات اوكي حلوه بس انه تحتاج استثمارات كبيره جدا في البنيه التحتيه. هنا تحتاج انه يكون عندك ال... النظام هذا موجود وخذ شاحنه وحط وراها اربع خمس شاحنات عشر شاحنات تقريبا كانك يعني خلف قطار بدون سكه ف هذه هي الجدول المشروع، تحديات طبعا اكبر تحدي كان توفر البيئه المناسبه للاختبار. احنا سوينا اختبارات المرحله الاولى في حرم المدينه في العينة بس مثلا عندك شاحنتين ما تقدر تطلع يعني تختبرهم في الشارع وسط الناس. لذلك كان دائما كل ما بغينا نسوي اختبار او يعني نسوي تجارب عاده أن تكون تحتاج ترتيبات يعني كثيره.
0: جميل جداً دكتور عمار وهذا يأخذنا للمحور التالي اللي نتكلم فيه عن المركبات ذاتية القيادة وعن مستويات التحكم الذاتي في المركبات فممكن تحدثنا أكثر عن هذه المستويات إيش الفرق بينها وكيف يستعد المركز لتقديم الجاهزية خاصة أن في تحديات أخلاقية وتشريعية تخص هذه التقنية
1: بشكل مختصر المستويات التحكم الذاتي هي خمسة فنتكلم عن مستوى صفر اللي هو ما في اي تحكم ذاتي كل التحكم مانوال عادي يعني كل التحكم على المستخدم المستوى الاول في بعض المساعده من التحكم الذاتي مثلا زي نتكلم عن مثبت السرعه هذا مستوى اول المستوى الثاني نتكلم عن مساعده جزئيه زي السيارات الحديثه في بعضها مثلا فيها اللي هو نظام اذا كنت في خط سريع والخط واقف النظر. اي, أي في السيارة, السياره تهدي وتسرع بالحاله. المستوى الثالث يضيف كذلك يعني تحكم ذاتي اكثر فيصير مثلا شيء مشروط زي مثلا نتكلم عن ال... قد يكون زي الوقوف لما السياره توقف من نفسها هذا اللي يكون في اكثر يعني السياره يكون فيها تحكم ذاتي اكثر بس ما زلت انت لازم تكون انت اللي اللي موجود اللي اللي تصدر القرار الاخير في حال ان السياره ما قدرت تتخذ قرار المستوى الرابع هو يكون في ليفل عالي من التحكم الذاتي زي مثلا الحين السيارات اللي موجوده بالفعل في مثلا مثلا زي سيارات سيارات اللي تختبرها شركات التقنيه الكبيره جوجل ولا غيرها هذه سيارات ذاتيه القياده لكن ما هي مستوى خامس لان ما زلت انت لازم يكون يدك على الدركسون ولازم انت تتحكم فيها. في بعض القرارات توصل لها مثلا توصل عند تقاطع في زحمه الرؤيه مو واضحه السياره توقف تقول لا انت انت اختار وش اللي بتسوي. هذه اوكي في يعني ذاتيه القياده لكن ما, ما هي مبنى المستوى الخامس اللي هو نتكلم عن اللي نشوفه بالافلام اللي هي سياره تركب انت وهي تسوق تحدد فيها التوجه وتستمتع بالرحله. بالضبط اي هذا هذا هو المستوى الخامس طبعا اذا نتكلم عن الشق الثاني من السؤال اللي هو التحديات الاخلاقيه ومدى جاهزيه المدينه للتعامل معها. طبعا احنا في مدينه الملك باحثين يعني دورنا بحث وتطوير وابتكار سن القوانين والانظمه هي مهمه غالبا خصوصاً في مجال المواصلات يعني هيئات النقل ووزارة النقل والخدمات اللوجستيه وهم يعني الله يجزاهم خير شغالين الحين على أكثر من مجال وفي أكثر من يعني في أكثر من توجه زي ما قلت لك التوجهات العالمية والتغييرات اللي جاية كبيرة مرة في أشياء ما قلت شفناها من قبل يعني تقنيات حتصير ما قلت من قبل في تحديات كبيرة أخلاقية وقانونية لكن الجماعه شغالين عليها والله يقويهم ان شاء الله احنا في المدينه دورنا انه اذا اذا اشتغلنا على مشروع او على منتج دائما يكون متوافق مع القوانين والانظمه المحليه والعالميه بس كمان ارجع اعيد انه معاهد البحوث ومراكز الابحاث الوطنيه في مدينه العزيز والعلوم التقنيه هي جهات بحثيه وليست تشغيليه فاحنا بالنهايه دورنا في التحديات الاخلاقيه والتشريعيه ما يتعدى عن تقديم الاستشارات للجهات ذات العلاقه ولله الحمد لنا تواجد التمثيل في أغلب برامج رؤية وفي أغلب الاستراتيجيات لنا تمثيل فيها ونقوم بدورنا بإنه نقدم الاستشارات ونقدم كل ما نملك من علم وخبرة في خدمة هذا الوطن الماضي
0: بإذن الله يعطيك العافية دكتور عمار نشكرك لقبول دعوتنا ومشاركتنا هذا الزخم من المعلومات آه وان شاء الله المستمعين يستفيدون آه من هذه المعلومات ونشهد آه مستقبل واعد للنقل آه للانسان آه وللمملكه آه باذن
1: الله. الله يعافيك اخوي عبد الله وانا سعيد باستضافتكم لي يعني انا سعدت وتشرفت والله باللقاء هذا ويعطيكم الف ما قصرت.